0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Götepodd det här avsnittet där vi ska prata om Backaplan. Eller hur? Och då har jag med mig idag Linus och Camilla. Jag tycker att ni ska få presentera er själva. Linus om du börjar. Ja hej,
2: Linus Teorin heter jag. Jobbar som projektchef på Skandia fastigheter. är en av fastighetsägarna på Backaplan.
3: Camilla Lidon heter jag. är huvudprogramledare för Backaplan. och anställd på fastighetskontoret.
1: Huvudprogramledare, vad är det för någonting? Det låter som någonting på radion, eller?
3: Kan man tro, ja. Backaplan är en del av elvstadsprojekten i Göteborg, där man har tillsatt huvudprogramledare som ska hålla samman hela projektet. Så en sammanhållande roll för allt som händer.
1: Och för alla som inte riktigt kan placera Backaplan så är ju, Backaplan det är ju det här extern handelsområdet med, med där tills för ganska nyligen så hade vi ett, ett jättestort topforum i den gamla kassaskapsfabriken eh, och mycket markpartering och mycket sådana, som man kallar big box handel Men nu ska det bli något annat. Vad, vad är det det ska bli egentligen då? Linus, har du eh... Ja, Först kan väl detta vara att Stora kop
2: finns ju där det har legat alltid fortfarande men du kanske menar att det flyttar snart
1: Ja, det kanske inte har flyttat ja. än jag, jag får erkänna att jag trodde att det hade flyttat faktiskt ja,
2: nej. Men det är som du säger det är ett externt handelsområde så att och det ska ju bli något helt annat. Vi ska bygga en ny stad, en ny innerstad och en blandstad med alla funktioner som en stad ska ha. Man ska kunna bo där och arbeta där och leva sitt liv där.
1: Just det. Det är ganska galet egentligen att vi har ett extern handelsområde två och halv kilometer från Brunnsparken. Och Göteborgs absoluta centrum. Det kan inte vara många städer i Göteborgs storlek som har det på det viset. Vad säger du Camilla?
3: Nej, men vid den tiden så var det ju kanske inte så centralt som vi upplever det nu. Göteborg har växt väldigt mycket och vi behöver växa över älven. Vi har ju elven som en barriär, som en utmaning att bygga över. Men nu är Göteborg så stort så att vi kan länka samman de sidorna. Och då får ju backaplanen en helt annan... Det hamnar i en helt annan kontext- det blir ju en del av innerstaden.
1: Det blir en del av innerstaden, ja. Och, och det är ju, då får man ju tänka på ett helt annat vis, eller då får man tänka, ja, för, för 100-150 år sedan så byggde vi ganska mycket innerstad i Göteborg, Vasastan och, och allt vad det var. Det finns ju också de äldre. Som inte
3: var innerstad då. Det är ju den som byggde Vi måste ju tänka hur vi växer.
1: Ja.
3: Vi måste ju, när man byggde neder i Johanneberg eller Vasastan... Mm. Då byggde man som att det var innerstad, men det var ju åkrar bredvid.
1: Just det. Och Avenyn, vår paradgata som vi nu ska, ska göra en tävling om att göra om, den var ju ett radhusområde för, för, för välbärgade en gång i tiden utanför stan. Så att det är precis som du säger att perspektiven ändras ju hela tiden. Och nu ska vi sätta full fart och göra av de här... Big affärerna och de trötta asfaltfälten. Så ska vi göra innerstad. Men, men Linus, vad är innerstad för dig? Vad, vad betyder det då?
2: Det kan betyda flera olika saker. Om, om jag tänker innerstad i Göteborg så tänker jag kanske mycket innanför vallgraven. Med de här lite kanske trängre gatorna. 8-9 meter och 3-4 våningar. Höga, hög bebyggelse runt omkring. Och den typen av innerstad kommer det inte bli utan det kommer ju bli lite, vad ska man säga, lite rymligare i gatorummet. Och lite plats för att vi planerar in funktioner redan från början och inte väntar tills det blir så att säga, överbefolkat. Så att visst, det blir, det blir högt och det blir tätt men det blir också ganska rymligt mellan husen.
1: Just det, rymligt mellan husen, och vad, vad, vad betyder det? det? Det betyder väl grönska egentligen att, att vi har rätt mycket parker och sånt eller hur? i detta området. För det är, ju, det är ju något sånt där lite, kan man säga, det finns en motsägelse i det här. För de här platserna där vi bygger är ju lös ofta ofta förenat, väldigt dyrt att bygga. Så varför bygger vi just här och inte någon annanstans? Camilla, kan du svara på det? liksom?
3: Ja, staden har ju en ambition i översiktsplan och i andra styrdokument att växa inifrån. Använda de här ytorna som inte längre är, är attraktiva. Och fastigsägarna har ju kommit med initiativ och vill utveckla sin mark. Och det måste vi ju göra tillsammans. Eh, och den marken har jag ofta använts, som, som vi nyss sa. Den låg ju inte i innerstan förut. Den har ju legat i periferin och de har ju haft den typen av verksamheter där. Så visst är den förorenad. Eh, men i och med att den hamnar i en annan ett annat sammanhang så vill man utveckla den och då måste vi ju göra det utifrån de utmaningar som finns. Det, det blir kostsamt, men jag tror att det är värt det.
1: Ja, det tror jag faktiskt jag också. Och det är ju en fråga som, som jag är hårt engagerad i också. Det här med att ska vi kunna göra en stad som, som blir det här som man pratar om nu eftersom 15 minut, minuter staden säger de, i Paris. Och det vill säga en stad där vi till fot som en cykel kan... kan Får ihop ganska mycket av livspusslet i det dagliga. Då måste vi nog bygga på de här lite oläm... Alltså redan när, man, redan när man började planera Göteborg på 1610-talet. Så visste man att det här var inte en speciellt lätt ställe att bygga. Man hade in holländska och tyska ingenjörer för att kunna bygga i det här träsket. Som Mellanbergen där staden byggdes. Och det var inte lätt då heller. Men det var strategiskt viktigt på den tiden. Och därför... Vill man bygga staden där? Och nu har vi byggt så mycket stadion. Så att det är ganska svårt att flytta på den.
2: Det är lite intressant det du säger med det strategiska läget. För det är ju det som Backaplan har då för Hisingan. Backaplan har ju ett stort omland. Men i övrigt måste man göra om allt. Vi har ju ingenting vi liksom kan ta tillvara på. Utan det blir ny höjdsättning. Helt nya vägar. Nya parker, ny infrastruktur under mark så att där i ligger ju eh, det som vi har varit och berört att det finns en stor kostnad liksom, att investera för att kunna bygga det och bo där och fungera.
1: Ny höjdsättning, varför du på den gamla då?
2: Nu har man ju eh, tagit fram en höjdsättning som dels styr vattnet och rätt håll för att klara våra miljökvalitetsnormer för eh, utvatten till exempel, men också som ska klara av och hantera sjufall som vi troligen kommer att se mer av i framtiden.
1: Just det, för vi har, vi har ett, ett stort ökat bekymmer med vatten, för det kommer med vatten både utifrån havet, rinnandes över mark och fallandes från himlen och förhoppningsvis inte på samma gång, men när du gör det, då måste vi ändå vara beredda på det, eller hur? Så det är ju det är en stor uppgift att bygga för framtiden i ett förändrat klimat. Men hur, hur, hur gör vi egentligen med det? För vi, vi måste ju bygga och har, har vi, är vi? Är vi färdiga med det? Har vi, vet vi hur vi ska finansiera det? Är vi liksom...
3: Backaplan berörs ju inte så mycket av älvkantsskyddet. Utan vår lösning som nästan är det första man gör i Göteborg är ju den här höjdsättningen. Så att vi bygger högstråk och lågstråk och använder parkerna för att få en avrinning mm. mot Kvillebäcken och olika leder. Så att är att det är för platt.
1: Så det innebär att på sin sen så höjer man marken flera meter då?
3: Eller? Ja, höjer och sänker på olika sätt så att det rinner åt rätt håll. Så, vi, så att det skapar en... en mm. Vi inte skapar platser där det blir för högt vatten och vi inte kan ta oss fram. Men elkanskyddet är inte...
1: Nödvändigt för Nej, att bygga ut backarplan? Vi, vi har en annan mm. strategisk
3: lösning som vi tror mm.
1: på. Och vad innebär det här för de som ska bygga området sen då? Mm. Eh, och det
2: innebär ju, kort kan man säga, rent generellt då att det blir lite ökade kostnader för höjdsättningen. För att om du ska höja en halv meter på den här lerbotten som är där, då måste du göra... Gör ganska stora åtgärder för att förstärka för att det inte ska få sättningar eller, eller andra saker. Och sen kan man väl säga att den här höjdsättningsmodellen som man har på backaplan den lira ju inte direkt med de höjderna vi behöver ha på våningarna till exempel på handelskvarteren att det blir en del höjdskillnader att ta upp mellan gata och golv då.
1: Och vad behöver vi ha för höjd på de golven då?
2: 2,8 meter är ju minsta eh, höjd man ska ha. Över
1: normalvattenståndet?
2: Eh, över, eh, det är väl över no, noll, nollan. Säga. Nollan ja, just som,
1: är, som egentligen är normalvattennivån i havet. Va? Ja. Mm. Och, och, och hur var det innan då? Hur var det tidigare? Ja, nu
2: ligger ju, vad ska man säga, stora delar av det här området ligger ju betydligt lägre. Det Kanske ligger på någonstans mellan en och en halv och två meter. Det har ju vissa fördelar till exempel om man ska bygga källare så behöver man ju inte gräva ner så långt. Och sen, men sen får man ju höja upp ganska mycket då på andra platser och göra det markjobbet så bra så att det, det håller så att säga att det blir stabilt och så.
3: Och jag tänker att även om det kostar så har vi ändå vad vi bedömt ett genomförbart projekt. där Alla är med. Det är inte sådana kostnader så att man inte är med. Och då har vi ändå metangas. Och vi, det här är ju en otrolig chans att förändra den här miljön. För vad skulle vi annars göra på backaplan?
1: Om vi ser till hela kostnaden för att bygga den här stadsdelen, oavsett vems plånbok den hamnar i, så är den ju relativt sett dyr. Och det är precis på samma sätt som det kanske är i andra stora större städer som Stockholm och så, att man har, man har höga grundkostnader, man har höga genomförandekostnader.
3: Men jag tänker också att det här är någonting nytt, precis som du var inne på tidigare, Linus, att vi jämför de kostnaderna när det har varit att bygga med i de lägena vi har haft infrastruktur som vi kan använda oss av. Vi har haft skolor, vi har haft simhallar, vi har haft gator, vi har haft via kulvertar. Vi kanske till och med inte har behövt gå in i de värsta områdena av markmiljö och ge teknik i våra det mark. Så det handlar ju om vad vi har. Vi har ju ätit av ett kapital.
1: Ja, precis. Och vi har väl till och med gjort som så här att skolor bygger vi i nästa projekt. Ja, men lite så. Ja, så ja, att
3: jag ja, tänker ja, att vi får ändå sätta det i någon slags eh, perspektiv av vad vi får.
1: Och... Absolut. Och det är dyrt att bygga stad. Det har det nu alltid varit strängt taget. Men, och det är stora stora kostnader för de allmänna nyttorna. Som är allt från vägar och spårvägar till, till skolor och, 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 och förskolor. Eh, och det har vi kanske fuskat med lite grann genom åren eh, för att vi har. Antingen har vi haft infrastruktur, och skolor och ja, all, olika sorters infrastruktur. Eller så har vi tyckt att ah, det är, slirar vi lite på det här. Det får vi ofta sota för nu. Eller? Och det finns inte skolor, det finns inte.
3: Å andra sidan får vi ju chansen att bygga den här riktiga stadsdelen där skolan är mitt i stan, ja. mitt i byn. Och vi har parken och vi kan ju liksom få in det så att mm. vi inte bygger bara bostäder eller kontor har det är inte backaplan blivit innerstad.
1: Men om man säger som så här, för, för hundra år sedan så byggde man ju kanske majorna och det var med liknande grundläggningsförhållanden i många lägen. Men då byggde man ju tre trevåningar. Hade vi kunnat göra det då?
2: Det hade vi kunnat göra, mm. men då hade nog Göteborgs stad fått betala en större del av infrastrukturen.
3: Borde och. Vi hade ju inte behövt så stora gator. Nej. Sant. Så att vi hade inte behövt så mycket parker, vi hade inte behövt så mycket skolor. Det är liksom lite vad man, det är att hitta den här nivån mellan vad de privata aktörerna vill ha. In där, det finns ett önskemål om en viss handel, mm. för det är ju inte bara den lokala, det är ett större behov. Mm. Eh, det finns önskemål om, eh, politiska önskemål om att bygga bostäder. Eh, och då kanske inte tre våningar räcker till. Det finns ju många olika önskemål och det gäller ju att hitta den här medelvägen. Där vi klarar eh, alla de önskemål som kommer in. Och har rätt yta för allmän plats. Det är ju ett gränssnitt där. En mycket lägre exploatering kräver ju inga, inga nya trafikmot eller pendeltågstationer.
1: Men, men jag tycker det är intressant det här för att det blir ju en sorts um, det blir ett, en, en balansakt mellan um, kostnad och kvalitet utvis som det alltid är den tredje faktorn brukar ju vara tid men det har vi kanske tid här och, och låta det ta tid också men, men vad säger du? Ja, mm. nej men jag
2: nu pratar vi som om att det inte är någon bra kvalitet men jag skulle vilja säga att vi har en jättebra kvalitet på backaplan som jag ser det. är klart att det kommer inte alls se ut som det gör idag det ska vi inte tro men Samtidigt så är det ju inte tätt jämfört med många andra storstäder runt om i världen. Jag ser ju liksom att det vi har gjort nu i det här första arbetet är ju ändå att vi har fått visa att vi klarar de grundläggande kraven på till exempel solljus och buller. Och vi har ytor på innergårdar och solbelysta innergårdar, Vi har förskolegårdar, vi har skolgårdar och vi har parker. Så jag skulle vilja säga att vi bygger tätt, vi har många funktioner nära men vi har också stora kvaliteter på de gemensamma ytorna i området.
1: Håller du med där Camilla?
3: Jo men det gör jag. Jag tycker vi har <coughs> kvaliteten har varit väldigt viktig kopplat till ekonomin under hela arbetet. Eh, och jag tycker att det arbete vi har gjort eh, när vi har sett över alla kostnader det har inte minskat kvaliteten utan snarare tvärtom. Så att vi har hittills hållit väldigt hög nivå på det vi planerar. Sen är utmaningen att få det att hålla hela vägen. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi har det här chansen att, att driva Backaplan som ett gemensamt huvudprogram. Där vi håller ihop det med från ax till limpa och vi håller ihop alla projekten så att vi verkligen får med oss de här tankarna och det som vi nu har satt hela vägen fram. Det är min förhoppning.
1: Tror du att det kommer att bli så?
3: Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att vi hela tiden i staden utvecklar verktyg inom staden och med fastighetsägare och så för att hålla upp både förståelsen för kvalitet, förståelsen för hållbarhet och processerna så att vi verkligen klarar det.
1: Det är ju lite speciellt plan på det viset att ganska mycket av de stora utvecklingsområdena i Göteborg ligger på mark som ägs av staden på det ena eller andra sättet. Det kan vara genom Göteborgs hamn, det kan vara, det kan vara genom fastighetskontoret, det kan vara på, på andra sätt också, Älvstrandsbolaget. Men, men här är det ju inte så att staden äger kanske män, jag tror totalt sett 17 procent, det är helt remsor här och där. Vem är det som äger det då?
2: Det är ett par fastighetsägare som äger marken. Mm, jag kan inte exakt, men skandiga fastigheter igen. Eh, sen har vi Baldar, och sen har vi Riksbyggen, KF, platser kanske till och med.
3: Ja, men det är ju Backaplan större område än det som vi kanske tänker på nu när vi pratar om Backerplan och det som utvecklas nu. Mm. Så vi har ett område ju väster om Kvillebäcken där det är ganska många markägare.
0: Det så, Och det är ju men...
3: ett område som ligger längre fram i tiden. Men det är som vi nu har mycket detaljplaner pågående om så är det de fastighetsägarna som vi nämnde nu.
1: Ja. Och vad skapar det för problem eller kanske möjligheter också att det faktiskt inte är kommunalägd mark från början?
3: Nej men det är klart att det är ju lite svårare att få ihop ekonomin när det är stora allmänna investeringar som vi ska göra i allmän platsmark eller skolor. Om vi måste, när vi inte har tillräckligt med mark för skola. Sen är det också svårt kanske att få igenom alla politiska mål att, att verkligen garantera en viss andel hyresrätter. Det kan vi göra när vi marken visar. Eller styra tidsutvecklingen på det vi bygger.
1: Vad är det som är bra med att ha en viss andel hyresrätter?
3: Ja, men det ger ju en variation i upplåtelseformer som vi vet att det är eftertraktat i städer. Att man kan antingen välja att äga eller hyra sin bostad. Både utifrån kanske. Hur fast man vill vara på en plats, men också utifrån sin ekonomi. Mm. Så att det finns ju politiska önskemål att det ska finnas den här variationen. Mm.
0: Mm.
3: Och det kan ju vara så att fastighetsägaren också bygger hyresrätter. Mm. Men det blir ju inte ett lika... Eh, det kan ju inte staden garantera.
1: Men Camilla och Ole är ni involverade egentligen det största stadsbyggnadsprojektet sen miljonprogrammens tid på 60-70-talen. Hur känns det liksom? Är det, är det läskigt? Kommer ni, kommer ni att bli uthängda som de som förstör Göteborg? Eller vad säger ni?
3: Det är klart att det är ju jätteansvar. Och det är ett jätteansvar att ha koll på så otroligt många frågor som jag ska eh, samordna eh, och bevaka. Det är ju allt från eh, jätte stora sammanhängande beroenden till detaljer. Men det är också fantastiskt roligt att få, få göra det här.
1: Du pratade tidigare om, om beroenden. Att du hade många beroenden att ta hänsyn till. Och vad är det förutom koffein och mazariner som är beroenden?
3: Mm. Ja, men, omvärlden rör ju också på sig och planeras och förändras. Och det måste vi ju ta hänsyn till. Och det kan ju vara... Infrastrukturprojekt, gator som ändras, angränsande projekt. Vi har ju ett jättestort projekt Frihamnen alldeles till. Vi har ju infra- eller trafikleder som är trafikverket. vi har
1: Trafikverket är ju den statliga myndighet som har, som har hand om våra nationella vägar. Mm. Just det.
3: Och det är ju många beroende också mellan de olika exploateringsprojekten. Eh, tider vi ska klara av. Så alla olika tider. Vi har eh, infrastruktur som behöver komma fram i området innan vi är klara med exploateringsprojekten. Som till
1: exempel spårväg? eller mm.
3: Nej, vi har el, el som ja. måste vidare genom hela Just backeplan. Vi har VA, befintliga V-kulvattar. Vi har fjärrvärme. Eh, vi, har ny, ja, vi har mycket tekniska. Ja, så, så beroenden också. är
1: egentligen i den här betydelsen påverkan på, på, på projekten som vi gör i backaplan yttre påverkan genom saker som
3: yttre måste... påverkan och också saker som backaplan påverkar andra vi vill också hjälpa till att få den totala stadsutvecklingen framåt mm. på bästa sätt mm. så att ja, interna och externa beroenden det är ju en jätteutmaning vi har och jag tänker ju att vi kan ju bara ge förutsättningar så goda vi kan. Men en helt ny stadsdel kan man ju aldrig skapa en kultur i. Så det, även om det här står klart så kommer det ta många, många år innan den har liksom hittat sin plats i Göteborg. Eh, om det blir en karaktär av Majerna eller, mm. eller Järntorget eller Johanneberg, det vet vi inte än. Mm. Eh, vi kan ju ge så goda förutsättningar som möjligt av den fysiska miljön.
2: Sen tycker jag att eh man får liksom man måste ju jobba långsiktigt vi måste ju veta vi måste ju planera nu för det som kanske är klart om 15 år mm. och det är såklart en jätteutmaning eh bygger ju egentligen det som är mixen då med inte bara bostäder utan även Kontor och skola, handel, förskolor, service och den mixen är ju kanske inte jättelätt att tala om idag hur den kommer se ut om tio år. Vi vet ju att handeln håller på med någon slags ständig förändring och hur ser den ut om femton år? Det är ingen aning. Det vet
1: vi om 16 år. Ja. Mm. Men, men plats, varumärke. Du pratar, jag tycker jag att du pratar om en stadsdel som en vara och du pratar om det som en kultur. Vad är sanningen då?
2: Ja, det känns ju jättekonstigt om jag pratar om, om det som en vara. För det är ju inte, det är mer det här varumärket. Det är, egentligen kan vi ju nu börja liksom fundera på vad är det vi vill att Backeblad ska, hur ska det uppfattas under byggtid och när det är klart. Vi, vi håller ju på och känner oss fram på det också. Vi vet inte riktigt. Eh, vi vill ju på något sätt ha en, en någon slags identitetsskapande i alla fall.
1: Identitet, ja det är kanske ett par ord. Men om, om, vi, om vi tar Camilla och så får du komma sen om ni skulle vilja beskriva hur vill ni att Backaplan ska, ska, ska vara, se ut och upplevas om 10-15 år när man har städat undan bygget.
3: Uh, det var optimistiskt.
1: Nej, fall I alla fall i dela. Och, och det är fritt fram att vara patetiskt att använda blomsterspråk. Men mm. vad skulle du vilja mm.
3: Nej, men min bild och min förhoppning om Backaplan är att det ska upplevas med god kvalitet, att det ska hålla. Det ska inte chansera, det ska vara gjort av goda material som håller länge över tid. Det ska kännas snyggt och vackert även om 40 år. Liksom. Mm. Så det är viktigt att vi håller god kvalitet i de material vi väljer. Och att vi gör det med omsorg. Jag vill också att det ska vara ska utformas på ett sätt så att vi kan variera verksamheterna i det. Jag tycker att Stenstaden är ett ganska gott exempel på att klara sig över lång tid med olika eh, eh, handelsmönster och behov i staden. Att man bygger så stabilt som möjligt så att den, det går att förändra. Um, och att det blir en stadsdel som vi har lyckats integrera, för om vi inte lyckas integrera den för gång och cykel och på den mentala kartan då kommer det aldrig bli en del av våran stad, våran innerstad och det tror jag är oerhört viktigt att göra för att få det här folklivet Särrullinus
2: ja, Jag bor ju själv på Hisingen och har ju Backaplan som mitt lokala centrum idag uh, och det är klart att det kommer förändras väldigt mycket och det är jag hopp. Det är att de som är på och rör sig på backaplan idag ska vara med på den här resan och känna sig hemma. Både under byggtid men också i det, det färdiga området och känna att det här är fortfarande min plats. Och någonstans är väl målet där att man ska kunna känna att man om man, då som jag kommer, Kommer liksom via eh, backaplan mot stan att jag ska kunna stanna på backaplan och vara nöjd där och känna att nu är jag i, mm. i stan.
1: Mm. Men så, så, så strängt taget så vill man försöka bevara något av den känslan som finns där idag. För det, man kan säga att rent fysiskt så är det kanske inte det som vi tycker är det vackraste i hela världen. Det som, det som är på Backaplan just nu. Lite sådana här blåtlådor och, och, och lite... Men, men däremot så... Det du sa det är att de människorna som är där idag. Att de ska känna sig välkomna i framtiden. Det handlar ju egentligen kanske om en inkluderande stadsdel. Tror du att vi kommer lyckas med det Camilla att inte kan komma så långt?
3: Ja men det hoppas jag. jag och jag tror det handlar väldigt mycket om det här över tiden hur vi gör det när vi liksom bygger om så att om man inte sveper undan allt och så är det tomt och så kommer det nya utan att man mm. försöker hitta nya lokaler för verksamma eller att man kan ändå använda platsen för det kommer sakta, det kommer ta många år innan det här mm. så att det kommer inte kännas som från en dag till en annan utan man kommer förvänja sig in i det här och gör man det på ett snyggt sätt så tror jag absolut att det kan bli en inkluderande
0: övergång.
2: Ja, jag kan väl komplettera att vi ser det också som oerhört viktigt och får det att fungera under tiden. Och det är ju en del av fastighetsägarnas hållbarhetsarbete att, att hålla det levande jobba med temporära lösningar och eh, inte, inte tappa den attraktiviteten egentligen någon gång under bygget. Sen kommer det bli något annat än vad det är idag och det, det är säkert jättemånga som kommer att ha åsikter och synpunkter av det. Men jag vill ju, jag vill ju ändå mena att vi bygger ju på väldigt många, vi adderar väldigt många kvaliteter till det som finns idag.
1: Mm. Och kvaliteterna idag är framförallt med verksamheten och människorna som, som nyttjar området. För rent fysiskt så har vi inte så många, eller har vi det? Har vi några spår vi vill bevara av, det, av den fysiska verkligheten där ute?
2: Talande tystnad. <laughs> <Tålande> tystnad. <laughs> Nej, men jag tänker på
3: Kvillebäcken har vi ju, där mm. vi har en park på ena sidan idag. Mm. Och den förstärker vi och bygger ut. Mm. Vi behåller ju mycket, vi behåller ju backavägens dragning liksom, mm. och vi, vi behåller ju kollektivtrafiken och förädlar mm. den, så att det är mycket eh, man kan väl säga att mycket av det som finns eh, utvecklar vi och får mer av. Eh, det är väl bostadsinslaget som faktiskt inte alls finns idag.
1: Mm. Det, är en, det är inte så många som bor där, och de är Nej. inte i alla fall antal stenar om de bor där. Så, att, Nej. så funkar det. Men, men jag tänker nu också lite grann att det finns ju till exempel där väster om Twillebäcken och så, så finns det ju ganska ruffiga men ganska trevliga områden nu som har en massa verksamhet och sånt. Så det kanske är så att man, man måste titta lite i längden på vad är det idag de rent fysiska? sakerna som vi kan bevara för, för det är ju det är alltid ett bekymmer när man när man rensar rent och gör något nytt och här finns inte mycket att bygga på, det håller jag med om
3: och jag tänker att det kanske blir en fråga i nästa etapp av Backaplan här har vi ganska stora fastigheter vi pratar om där man liksom behöver ta hela fastigheten i ett svep och utveckla men i i nästa etapp så finns det mycket mer mindre markägande där man kan utveckla kanske delar och spara delar mm. så att det blir på ett annat sätt. Men,
1: uh... ja, för det är väl också så att i den stora längden så, så ska vi ju uh, bygga en, en ny pendeltågstation på Bohusbanan. Det vill säga någonstans där borta vid Blomsterland, ett biltema. Uh, så att det blir uh, direkt access ifrån in i det här området så det är en helt annan historia som, som man idag kommer med tåget tagit från så åker man först in till stan och sen så åker man tillbaka med det hit man ska. Så Det handlar mycket om det där sammanknytandet
3: precis och när vi får kopplingen brunsbolliné också med spårvägen där mm. då kommer man ju komma då kommer man ju genom hela Backaplan, Lind, Frihamnen, Lindholmen
1: Vad är det för koppling då?
3: Det ingår ju Sverigeförhandlingen med en ny spårväg i Göteborg som
1: och, och vad innebär Sverige förhandlingen?
3: Ja, men det är ett avtal mellan staten, där staten går in och bidrar med pengar för att bygga kollektivtrafik och Göteborg matchar upp med ett antal bostäder i anslutning till kollektivtrafiken.
1: Man lovar bostäder mot eh, bättre och, mm. mm. mm.
3: och det innebär att vi ska få spårväg i backa vägen som ska knytas upp med Frihamnen och Lindholmen och så vidare. Förhoppningsvis precis linje och uppåt. Mm. Mm. Eh, och i så fall så är ju på den sträckan, om man ska åka till Brunsbo, så är ju backaplan det naturliga stoppet
1: mm.
3: för eventuella inköp. Eller, eh.
1: Just det. Nu säger jag att, att han lyser upp här. <laughs> 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 äh,
2: nej, men det blir klart att eh, handeln kommer ju vara fortsatt viktig eh, och det är ju en... en en, en, ett viktigt inslag om vi tänker innerstad också att det finns ett utbud liksom, och det handlar inte bara om att vi ska konsumera en massa saker utan vi ska ha mötesplatser med restauranger och kaféer och såklart alla då gratis offentliga platser. Mm. Inte minst det stora nya kulturhuset som kommer att vara som en juvel i mitten på det här området och den här detaljplanen som är ute på samråd.
1: Just det och den kommer ju vara som du säger, väldigt centralt i området och väldigt nårbar med, med spårvagn både, både den, den nya vi pratar om från Brunsbo och den som, som går idag Jag är lite intresserad av, av om vi ska bo 20 000 människor i den här stadsställningen ungefär färdig, vilket ju kommer ta några decennier men, men vad, vad är vad är det för sorts folk då vad, vad, är, vad är det, är det är det som, som det var när man planerade för, för um, Eriksberg? Då skulle det vara folk som flyttade från sin villa. Så man behöver inte bygga så mycket skolor. För det var bara de som skulle flytta dit. Det blev inte så. Eller är det lite tjusigt? Eller vad är det för någonting? Vad är det för stadsdel? Och vilka människor kommer att bo här?
3: Jag tänker att det är lite ägget Finns det inga skolor kommer inga barnfamiljer. Eh, vi vill ju ge möjligheten för alla att bo här. Alla åldrar. Då måste vi också skapa förutsättningar för alla ålderstyper och alla olika typer av skeden i livet. Nu styr ju inte vi exakt hur lägenheterna blir i detaljplaner liksom. eh, Och om det är äldre, yngre eller stora eller små familjer, det styr ju inte upp. Men vi vill ge förutsättningarna i, i stadsdelen att kunna vara alla åldrar och olika tider i livet. Liksom.
1: Man får vara lite rik i alla fall för att det blir ungefär dubbla hyran mot, mot äldre beståndet kan man säga. Så det blir lite Porsche eller? Ja, i början att... blir det ju det. Ja.
2: ja, så är det väl tyvärr med de flesta nybyggda områdena eh, i de här centrala lägena. Men för att återknyta till frågan där, vilka som kommer bo där, det är ju helt vanliga göteborgare. i är vår förhoppning. Och eh, vi fastighetsägare är ju väldigt positiva till att eh, skapa de här förutsättningarna med skolor och förskolor och för att vi ser också det är som viktigt att vi inte har en, en väldigt vad ska man säga, homogen befolkning av det här området utan vi vill ju ha um, en stor variation liksom av
1: åldrar. Men kräver inte det också en stor variation av storlek och sånt där? För, för du vet ju att ibland när man pratar med så, så är det lite grist runt just det där att man vill bygga mycket små lägenheter som man gjorde i Kvilleböcken. Mm. Uh, vad, vad säger du om det?
2: Och det är ju verkligen en diskussion som pågår där med lägenhetsstorlekar och vi vill ju bygga på ett sätt så att vi får ut uthyrt det vi bygger, att vi får avsättning för det vi bygger. Och det är givetvis en del större lägenheter också, men det är lite det som vi var inne på förut med kostnader och så att ska man bygga en nyproducerad femma i ett sånt här läge då konkurrerar den kostnadsmässigt med kanske betydligt större boende lite mer i utkanten av stan. Så att då finns det stor konkurrens av dem. Så
1: i korta perspektivet så är det svårt att bygga stora lägenheter?
2: Ja, det är väl vi kan ju inte bygga lika många stora lägenheter som vi bygger mindre lägenheter om vi pratar ett, två och tre då, som ändå tillhör då, lite mindre lägenheter. Det är ju mer fokus på de storlekarna. Mm.
1: Ja, men det, för det är väl så att, att i det nybyggda området Tvillbäcken på andra sidan bäcken så, så blir det väldigt hög omsättning för det finns inte någon större lägenhet att flytta till slut. Va? Mm. Och det påverkar området negativt. Mm. Har jag förstått det som? Det,
3: det stämmer absolut. Mm. Och vi vill göra allt vi kan för att inte hamna i den situationen igen. Mm. Utan skapa en möjlighet att bo kvar. Det är jättemånga som måste flytta när de får sitt mm. andra barn. Att det blir liksom, mm. Max maxet två vuxna och ett mm. barn. Sen är det fullt liksom... Mm. Och, vi, och man vill bo kvar i sin stadsdel. Mm. Det ser vi och det hoppas vi verkligen. Att, att åtminstone skaffa lägenheter som kanske fyra rum och kök. Mm. Mm. Som kan vara konkurrenskraftiga och som man kan tänka sig att lyckas bo kvar.
2: Jag kan ju bara tala från skandiga fastigheter där. Vi, vi bygger och vi förvaltar våra fastigheter. Långsiktiga ägare. Så vår ambition är ju att... Bara en spelare i den här stadsutvecklingen som finns. Och det pågår en, en, och har pågått under ganska lång tid en dialog kring eh, lägenhetsstorlekarna. Och den vet jag kommer fortsätta. Och den, det är en viktig diskussion att ha. Och vi får hitta en, en väg framåt där som är bra för både staden och området och fastighetsägarna.
1: Ja. ni ni bygger hyressätter och tänker behålla dem och, och hyra ut dem så, så borde ni vara intresserade av det långsiktiga perspektivet men även för er blir det ju en sorts konflikt mellan det kortsiktiga eh, toppa pengarna och det långsiktiga bygga ett område som håller, håller bra över tid
2: Jo men visst är det, det är viktigt för oss att vi inte har eh, vakanser till exempel för att ett sånt här projekt är, vi har stora utmaningar att få ihop det ekonomiskt eh, när man har de här diskussionerna kring lägenhetsstorlekar och sånt där så dyker det upp en del innovativa idéer och det hade varit jättespännande att utforska dem vidare nu när vi, när vi går också in i våra nästa faser i en programhandling. Man kan ju titta på, på olika lösningar där man har flexibla lägenheter till exempel som kan växa och minska utifrån ett förändrat behov. Så att, och Det är flera av fastighetsägarna som som är verksamma i området de har nog olika förslag eller idéer som man har provat på andra platser så att jag tror att vi, den här diskussionen får fortsätta
1: Sen skulle jag också vilja fråga om man tittar på Backaplan nu eller ännu mer för några år sedan där är ju ungefär en miljon bilplatser på marken vad ska alla de bilarna ta vägen då?
2: Ja, det är en jättebra fråga och de kommer ju kanske inte vara eh, som de är idag på markparkeringen. Det kommer vara betydligt färre parkeringar för det är så som eh, man arbetar i de här detaljplanerna att det är ganska, vad ska man säga... P-talen minskas ju ju närmare stan man kommer, ju närmare centrum man kommer. Och nu är ju Backaplan införlivad det man kallar för innerstaden.
1: Vad är P-tal för någonting?
2: Det är parkeringstal. Det är till exempel hur många parkeringar du ska bygga per lägenhet eller per tusen kvadratmeter handel eller per tusen kvadratmeter kontor.
1: Det som vi tvingar är att göra från stadens sida.
2: Ja, fast när det gäller handel så är det kanske... Så att man, om man idag har en handel som har väldigt många parkeringar och ska gå till en, en utveckling där man har betydligt färre parkeringar då blir man ju kanske lite fundersam från handelns sida om det räcker detta verkligen.
1: Så det är en liten utmaning för oss. Han, vad det gäller handel så vill ni egentligen bygga fler parkeringar och vad det gäller bostäder så vill ni bygga färre parkeringar. Är det så det funkar? Nej,
2: så det är inte så, så enkelt. Det är inte. Men vi, kan, vi, vi är ju smartare nu när vi planerar. Vi planerar ju för mycket mer samutnyttjande och analyserar kanske mycket mer kring hur parkering fungerar verkligen för att inte bygga för mycket. Vi vill absolut inte bygga för mycket parkeringar.
1: För det kostar jättemycket.
2: Det att bygga. Kostar jättemycket och särskilt i de här lägena där vi behöver gräva ner parkering i garage. Det är orörda kostnader. Det har ni ju sett i andra delar av
1: stan. Det kostar väl ungefär som en etta med kört och, by och bygga en parkering ibland när det är riktigt dåliga förhållanden.
2: Ja. Kanske ingen jättestor etta, men. Absolut, i det härandet.
3: Jag tänker, det är också ett beroende i det här som vi pratade om alldeles nyligen, att ju fler bilar vi ger möjlighet för att finnas i backeplan, desto mer trafik alstrar vi på de här lederna då, som Lundbyleden. Vilket gör att vi inte får igenom projekten för att det blir fullt på eh, Lundbyleden. Den klarar inte mer trafik. Så att allt vi bygger alstrar i trafik i hela staden. Så att för att få igenom projekten så måste ju kommunen också ta syn till det. Så att det, det, är inte, det är inte bara bad guys av ett Nej. för att vara elaka utan det är ju för att lösa den här totala trafiksituationen i staden som alla måste minska. För nu, nu räcker det inte till liksom. Det blir...
1: För egentligen är det väl så då att ska man bygga, bygga mer stad för fler göteborgare med nuvarande bilanvändningar då måste man bygga fler gårdstenor och, och den typen av, av områden långt, långt utanför stan. För att annars får vi, som, som du säger, inte plats. Nej, och även
3: om vi bygger utanför stan så kommer de åka bil in. Och då blir det lika trångt för det. Så att det, det, vi måste bara åka mindre bil tyvärr om vi ska få plats.
2: Ja, men så blir det Ja, mm. ja och vi som är med i utvecklad vi, vi vet ju detta. Och vi... vi... Det är ju en del av, av det här projektet. Så att det, vi hanterar ju de frågan också. Och vi, vi behöver vara en del av den omställningen som, som sker i centrala stan. Så att vi är positiva.
3: Men visst är det så att en cyklist nästan handlar lika mycket som en bilist har jag sett. För man handlar oftare och man får, får med sig rätt mycket ändå.
2: Ja, jag kan, jag inte, jag kan inte svara på det. Men eh, det, kommer ju, det kommer ju bli färre parkeringar. Det kommer bli. Det kommer inte bli lika enkelt som det är idag att åka till Backaplan med sin bil. Men det kommer finnas bilplatser och det kommer finnas ganska många bilplatser. Eh, men det blir en förändring och vi, vi tror ju att den här förändringen är nödvändig också för att för den här, vad ska man säga, den här samhällsutvecklingen vi står inför. Men vi vet ännu inte hur det kommer påverka oss.
1: Nej. Och, och, och som sagt, det som du också sa tidigare att ni vet inte hur det går med handeln. Hur handlar vi i framtiden? Eh, är det på postor som en gammal man som jag brukar säga eller är det i affärer? Eh, och det är ju det är en öppen fråga fortfarande för det där.
2: Mm. Man kan ju säga att den här pandemin den har ju snabbat på e-handeln eh, rätt mycket. Man har, det var några års utveckling på ett år. Men det du säger med postorder, det är ganska intressant för att postorder, det var väldigt stort innan det plötsligt döptes sånt till e-handel. Så att det har alltid varit en ganska stor del. Eh, och den växer ju fortfarande väldigt snabbt, men den är ju fortfarande eh, inte, alltså den fysiska handeln är ju fortfarande eh, stor.
1: Fyra av fem är eh, väl i den fysiska handeln egentligen? Ja, det kanske är något sånt. mm. mm.
3: Det här är ju en handel kombinerat med annat, kombinerat med verksamheter, kombinerat med restauranger. Vi har inte markparkering framför entrén utan du går in från en flanerande gata där du kan sitta också på en utservering bredvid. Det är ju en stadsmässig handel. Däremot volymen totalt sett blir ju mer än vad som finns där idag.
2: Ja, så ser det ut nu i de skisser som finns men det beror ju också på att vi tillför ju väldigt många boende och verksamma i området och så att det är en bedömning man har att det är den här volymen som kommer att efterfrågas
1: så det blir en annan karaktär på handen det är mycket mer folk i stadsdelen eftersom det är inga människor som bor i stadsdelen idag så det blir lokal handel på ett, i större utsträckning kanske. Ja,
2: om vi tänker oss den här bilden man har på 20 000 nya invånare och 20 000 verksamma, det är 40 000 personer där varje dag som inte, som adderas sen hoppas vi fortfarande att, att det kommer vara ett centrum man, man pendlar in till från det omlandet som finns idag kring Backaplan.
1: Men det är intressant att det är alltså, alltså 20 000 människor eh, och 20 000 människor som arbetar. Alltså, det är ju en svensk målstad av ganska rejält snitt faktiskt. Som vi, vi ska bygga här ute i, i, i leran. Det är ju, det är ju svindlande tanke faktiskt. Då är det dags att runda av här nu. Och jag får tacka så hemskt mycket för att eh, du Linus och du Camilla har kommit och från lite olika perspektiv och pratat om det här, det här unika projektet där vi bygger en stadsdel. Och I en omfattning som vi nog inte gjort på 50 år- om vi ens gjorde det då. Det här är något nytt för Göteborg. Och det är en innerstads stadsdel. I någonting som idag inte alls är innerstad. Så det var ett jättespännande att prata med om detta. Så tack så hemskt mycket för att ni kom.
0: Tack. tack. Du har hört ett avsnitt av Göteborg- som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Amber irmark Jenny Olsson- och Peter Wandling, samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se